0: Всем привет! Это подкаст «В случае необходимости». Подкаст, в котором представители разных благотворительных фондов, общественные деятели, некоммерческие организации будут делиться с нами инструкциями, которые могут значительно облегчить нам жизнь в разных ситуациях. Меня зовут Елена Темичева. Я сегодня с вами буду говорить о такой непростой теме, как буллинг. Вернее, на русском это звучит как «травля», а слово «буллинг», если вы не знаете, агрессивное преследование одного из членов коллектива, особенно коллектива школьников или студентов, но также и коллег со стороны другого или со стороны группы лиц. Поможет нам сегодня разобраться в том, как понять, что ваш ребенок подвергается травле и что с этим делать, Наталья Цимбаленко, начальник управления информационной политики и коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Ну а Наталью вообще-то многие знают как маму, которая не только смогла остановить травлю собственного ребенка, но и решила поделиться своим опытом и выпустила об этом книжку по горячим следам, книгу «Буллинг. Как остановить травлю ребенка». Ребенка. Наташа, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот сегодня мы с вами о такой непростой теме будем разговаривать. В прошлом году Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка, озвучила ну, такую очень шокирующую, в общем-то, статистику о том, что каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом, хотя о проблеме знает только десятая часть родителей. При этом говорит она
1: ужасные цифры и во многом я с ними согласна.
0: Ну вот давайте поговорим о том, как не, при, не примкнуть к этой десятой части и вовремя понять, что что-то пошло не так. Вот вообще давайте начнем вот с этого вопроса. как разобраться, что действительно ребенок подвергается травле.
1: Ну вообще что такое буллинг в целом? Вы правильно сказали, что в русском варианте это травля, угу. но я, например, сознательно использую слово буллинг. За это регулярно получаю от коллег со словами, почему вы не используете русские слова, вы что, не любите русский язык. Люблю угу. русский язык, но слово травля, на мой взгляд, это такое совсем печальное действие, потому что травля — это какая-то охота большинства на, там, на единицу, на человека. На ну, то волку, есть такая более называется. жесткая коннотация, да, И получается? закончилось все чем? жертва умирает, однозначно погибает из, mm -hmm. о, из mm -hmm. вариантов охоты общества на Кого-то очень сложно выбраться. И поэтому слово ⁇ буллинг ⁇ для меня, оно звучит, не знаю, как медицинский диагноз, как что-то, вот, технический термин. И оно дает веру в то, что это можно исправить, угу. что изначально это не все плохо, все кончится.
0: Так вот, как понять? Да? Вот, вот, вот пришел ребенок из школы, да, или там приходит в течение угу. какого-то времени. Вам кажется, что что-то происходит? Да? Вот Как это понять?
1: Самое сложное, что буллинг, в отличие от прямого конфликта, длится очень долго. И сразу об этом не понять, о том, что ребенок сейчас реально как жертва выступает, понять очень сложно и не сразу. Конфликты, мы с вами поругались сейчас, там, водой друг друга полили, можем подраться даже. И, собственно, потом помиримся, там, разберем, кто прав, кто виноват, и, в принципе, разойдемся по-хорошему, будем даже дальше работать, дружить, общаться. Буллинг ⁇ это когда вы планомерно... Каждый день, там, каждое время Когда меня видите или думаете обо мне Делаете мне какие-то мелкие гадости
0: Троллите, еще одно слово Не из нашего ну, Да. Троллить можно, да, языка, да по но...
1: Кстати, травля взрослых людей Называется мобинг, uh -huh. Буллинг это более к подросткам относится Так вот, вы планомерно, да Делаете на меня футажабы распространяете слухи, объединяетесь там э, с своими коллегами против меня, там, не знаю, плюете мне в чашку с кофе. Ну вот я прям даже о жестких уже каких-то вещах, да. Uh -huh. Прячьте мои вещи. Я прихожу на работу, а моих документов нет. И если что, то вы всегда говорите, Наташа, ну это же шутка. Ну что, ты не понимаешь, что ли? Ну то есть примерно вот в таких ситуациях находятся наши дети, и сразу понять, вот реально там, это шутка, или это не шутка. Можно, наверное, все таки там пятой десятая итерация только.
0: Ну, Мы то есть, сразу... это такой, во-первых, эффект накопления, во-вторых, это вообще в принципе явление, которое с первого раза буллингом назвать и нельзя. Получается. Абсолютно
1: верно, да. И поэтому-то родителям сложно. То есть, вот приходит ребенок и говорит: а вот Васин меня обзывает. Вот, как в моем случае, допустим, да, мой ребенок приходил и говорил: а вот такой-то мальчик зовет меня Педей. Его зовут Петя, а он меня обзывает Педя. Ну что, мама скажет? Ну, это же вроде бы как мелочь. Uh -huh. вот, вот одна единица такая, да? Ты говоришь, ну слушай, ну вот он не очень хорошо себя ведет. А вот ты с ним поговоришь, что тебе это неприятно. А ты вот, не знаю, придумай ему Какое-нибудь прозвище в ответ Ну, вот что мы там родители советуем У нас там немного вариантов mm -hmm. там, mm -hmm. да. Но мы же условно с одной и только вот этой фразы Не бежим разбираться И не, ну, не бьем в колокол о том, что ужас-ужас Уже проблема То есть это пока вроде какая-то мелочь Но потом к этому мальчику номер один который обзывает моего ребенка там присоединяется другая девочка которая прячет его вещи или которая ну, там несколько учеников когда ребенок выходит uh, к доске они начинают нам смеяться либо говорить какие- то гадости ну мы например мы поняли где то uh, о том что у нас прям проблема года через два как это все uh -huh, началось uh -huh. то есть мы до победного считали что все это в принципе uh, мелкие детские шутки и мы должны это пережить как ветрянка как кори прочее прочее может быть, сейчас о себе я думаю, я понимаю, что мы очень даже это затянули. Возможно, надо все-таки, не знаю, ну вот полгода ты видишь, что у ребенка некомфортно, полгода тебе ребенок рассказывает о том, что все плохо, все ужасно, надо уже вмешиваться.
0: А, Наташа, скажите, а есть какие-то косвенные mm. признаки? Ну вот не, не всем родителям везет так, что ребенок приходит и рассказывает. А тут, тут даже и не всегда речь о доверительных отношениях между родителями, а просто о складе характера, о том, насколько ребенок, допустим, интроверт или экстраверт, насколько он, в принципе, может uh -huh. вербализировать свои чувства и так далее. Но есть ли какие-то косвенные признаки, не знаю, подавленное состояние, снижение успеваемости, какое-то там нежелание вступать в какие-либо вообще дружеские отношения не только в школе, а за ее пределами? Вот можно сказать, что это вот, какой-то набор, из-за которых можно. Определить. Да, можно. начать до да, Хотя бы начать об этом, об этом
1: задумываться, да. Как родителю можно. И мало того, мы эти косвенные признаки сейчас собрали и сделали тест.
0: Ого. Тест. А где его можно увидеть? у нас
1: на сайте dszn.ru, прямо на главной угу. странице мы его повесили. Вот буквально на этой неделе мы угу. его повесили, поэтому он еще пока мало известен. Там, как раз-таки, вопросы э, и маркеры, позволяющие определить, э, ребенок в опасности или нет. Угу. А это могут быть. Вот о чем вы правильно говорили подавленное состояние ребенок не хочет ходить в школу ребенок приходит из школы в грязных вещах там с порванными предметами или он какие-то вещи постоянно как бы теряет и говорит я не помню где это его не зовут на дни рождения всех зовут а его не зовут то есть и вот там порядка 15 вопросов в каждом там, по 5 маркеров которые, в которые вы можете понять и обратить свое внимание
0: Хорошо, допустим, вот мы выяснили, что все-таки дело э, худо, дело в буллинге. Что, какая какая первая реакция? Что надо делать? Что надо бежать в, немедленно в школу и вылавливать, значит, вот этих детей? Надо бежать к учителю? Надо звонить родителям? На что нужно?
1: Кстати, бежать в школу, вылавливать детей это достаточно частый совет, который мне приходилось слышать mm -hmm. после моей истории: да, вот я бы пришел бы, за грудки бы этих Или там я приходил, взял за грудки этого ребенка, там, пресловутого там, Сережу Петю, и всем объяснил, и все от нас отстали. А так делать категорически нельзя. Потому что все-таки э, это должно быть отношение взрослый, взрослый. И только взрослый может вмешиваться в эту ситуацию и разбирать ее. В данном случае, если вы видите, что у ребенка проблемы, надо в первую очередь поговорить с классным руководителем. Нам просто не повезло, что наша классная руководительница в ситуации номер один, она вот сама устранилась. То есть она попыталась, конечно, рассказать там... Ребята, давайте жить дружно. Но ее затравили, если так можем сказать, наши же родители, тех учеников, которые абьюзеры. Со словами «Вы не говорите на наших детей?» Давайте жути? объясним
0: еще этот термин абьюзер, раз уж мы теперь а, и им да, да, <смех> <смех> решили, решили его использовать. Абьюзер в данном
1: случае это тот, который травит, тот, который а, делает определенные действия насильственного, ну, насильственные действия по отношению к другому человеку. А, так вот, эти ученики в нашем случае, они назывались как шутники, проходили, да, потому mm -hmm. что они все обращали в шутку. И родители также нам про это говорили. Это все шутки. Это вы вот прям до оскорблений там такие-то, вы не понимаете шуток и раздуваете из этого скандала. So и на определенном этапе наша классная руководительница сказала, что она в домике, что она в эту ситуацию вмешиваться не будет и приняла сторону именно тех учеников и родителей, которые травили нас. Травили ведь не только моего сына, там была прям группа, ну, скажем так, активных детей, mm -hmm. которые вот э, травили там, других детей, которым казались им более слабыми там менее активными но ну, там были совершенно разные там, причины ко, по каким можно кому придраться так вот нам классная мне лично говорил о том что дети не любят ябит дети не любят когда стучат термин да от классного uh -huh, руководителя. Uh -huh. и очень много чего еще тоже дети не любят то есть мы в этой ситуации с классным руководителем не нашли общий язык но Сейчас, почему я сказала ситуацию номер раз, потому что мы в аналогичную ситуацию попали в восьмом классе. Класс расформировали э, по направлениям. А Петя пошел в медицинский профиль, в предмедицинский, uh -huh. с биологическим уклоном. И там опять новый класс, опять новые отношения. К Пете не было вопросов. Были вопросы, опять же, там какая-то некая группа активных детей, быстренько вычислила тех, кто менее активный, кого можно вот потроллить. Uh -huh. Еще uh -huh. до жесткого буллинга не дошло, это вот именно такие мелкие подколки. И Классная, которая была в этом классе, она повела себя просто прекрасно. Она, во-первых, сама, не дожидаясь родителей, это определила. Сама собрала весь класс, проговорила со всеми, что такие действия недопустимы, что если вы хотите там самовыразиться, то идите там, не знаю, в спорт, в художество, там, занимайтесь культурой, выражайтесь там. А самое главное, адекватными оказались родители этих учеников. И реально мама одного из, уч из учеников-абьюзеров пришла в класс, извинилась перед всем классом, перед этим мальчиком и заставила сына извиниться. Соответственно вопрос продолжался ли там буллинг? Нет, конечно, все, угу. все закончилось. Меняли взрослых. Ну
0: отличный классный руководитель хороший и родители адекватные, это счастливая ситуация. Ну, Но если не помогает с классным руководителем, как в ситуации номер один у вас, что дальше?
1: Ам... Что у нас было? То есть классные домики, родители рассказывают что-то, я во всем виновата, и мой ребенок не такой, вот он лучше бы и по списку там умылся, лучше бы учился, лучше бы не стучал и прочее, прочее. Тогда надо идти дальше. То есть, во-первых, не надо по одному классному руководителю там ставить диагноз всей системе, потому что в школах все-таки, ну очень часто школы обвиняют, что вот они потворствуют, что-то еще делают, у них все это расцветает. Нет, не так. Все все-таки как и в жизни зависит от индивидуальных характер человека. Когда мы вышли на уровень директора, я просто настаивала уже тогда на встрече с директором. Я уже готовилась к тому, что директор, возможно, будет тоже так же говорить, у нас ничего нет, вы все выдумываете, поэтому я объединилась с мамами, которые, чьи дети в такой же ситуации. Мы написали коллективное письмо и отправили его в три инстанции. Директору, в Комиссию по делам несовершеннолетних и в управляющий совет школы. Просто mm -hmm. для того, чтобы они Подстраховывали друг друга Если одни говорят, что ничего страшного То два других-то, ну, как бы Из трех шансов больше uh, будет вариантов Что кто-то начнет что-то делать Реально так и оказалось Но даже директор уже была достаточно адекватна Потому что ситуация тут же начала меняться Сама школа пригласила инспектора По делам несовершеннолетних То есть когда в класс начали ходить люди в полицейской форме И рассказывать, что это вот прям совсем нехорошо Когда uh, Психолог школы и социальный педагог начали разговаривать с каждой э, семьей, которым у нас были ну, вопросы относительно поведения их детей, то родители наконец-то осознали ответственность происходящего, и, и уже они влияли на своих детей.
0: Uh -huh, uh -huh. А, Наташа, скажите, а в принципе без влияния родителей возможно решить ситуацию буллинга? Вот я имею в виду родителей абьюзеров.
1: Возможно, но все-таки основную э, функцию воспитания выполняют собственные родители. Потому что нельзя от школы или там от участкового, или еще от кого-то, ожидать того, что он будет заниматься вашим ребенком. Все-таки каждого своего. Ну, ребенка воспитываем мы. Мы прививаем ему там, что хорошо, что плохо. Помните, там крошка, сын, к отцу пришел. Ну, он пришел не к директору школы, не к участковому, там, не к врачу. Он пришел к папе. Крошка, сын к отцу пришел. И спросила
0: Кроха, что такое хорошо, и что такое плохо.
1: Так вот именно родители объясняют эти простые, казалось бы, вещи, и через родителей э, повлиять на ситуацию гораздо проще. Ну, то есть Можно... задача
0: максимум получается достучаться до родителей, правильно, верно, в этой верно. ситуации? Чтобы угу. они
1: поняли, что... А их дети могут сделать действия, которые понесут административную и уголовную ответственность, потому что с 14 лет начинается уголовная ответственность по некоторым вещам, о чем многие родители не знают. Я лично с одной мамой, я же готовилась к судам, потому нам было тогда еще до 14 лет, mm -hmm. поэтому родители несли ответственность за своих детей. Я готовилась судиться с мамой того ученика, который рисовал на петю фотожабы и сделал фейковый аккаунт от его имени в ВКонтакте. Я говорю, вы понимаете, что вот ваш ребенок сейчас не понимает и вы ему не объясняете ответственность а, то как он ведет себя в соцсетях он сейчас рисует фото жабы на безобидного мальчика Петю а потом он может нарисовать или написать в соцсетях что-то за что реально сейчас люди получают уголовную ответственность и сидят в тюрьме она говорит а мы не знали я говорю ну к сожалению, незнание не освобождает от ответственности. Угу. Если у него реально хорошие таланты там, работы в фотошопе, это же надо уметь там, в 12-13 лет рисовать фотожабы. Это же классный талант. Так монетизируйте его. Сейчас дети 7 лет в блогах зарабатывают деньги а, и на, на своих талантах и прекрасно живут. Это угу. вот
0: тоже, кстати, вопрос: насколько это э, юридически обосновано и как это оформлено. Но тем не менее,
1: их энергия идет в положительное русское. Ну да, да, да,
0: понятно, что вы. Да, что здесь вы имеете в виду. А, Наташа, хорошо, а вот вы затронули историю с юридической стороной, вопрос, вообще на какие нормативные акты, законы, не знаю, внутренние положения можно опираться, когда вы оказываетесь в ситуации буллинга и пытаетесь разобраться, как-то помочь своему ребенку.
1: Я все статьи, конечно, не воспроизведу. У меня, конечно, есть подсказка, она на столе uh -huh. лежит, uh -huh. там, даже буквально до статей. Но именно для того, чтобы не держать это все в голове, я же сразу после того, как мы свою ситуацию разрешили, я с друзьями сделала памятку. Почему с друзьями? Потому что, опять же, мне было очень сложно вообще понимать. Я же не знаешь, что я такая умная, такая, так. Сейчас я все проанализировала, уже все понятно. Этих накажем, этих вот так. Нет, конечно, я также в панике металась там по друзьям. Я писала посты в Фейсбуке о том, что друзья, кто сталкивался это, я не понимаю, что делать. И для меня что было ужасно, что в интернете не было никакой информации, кроме советов психологов, там поговорите с своим ребенком, угу, угу. помогите ему увеличить свою значимость, там поиграйте с ребенком в активные игры, ну в кавычках я сейчас, да, вот. Но эти советы мне не помогали. Я никак не могла повысить значимость своего ребенка в коллективе, который, где они считали, что он лунтик, опять же, да, кавычу, ä, приносит лего в школу и вообще там как бы маленький, угу. а не крутой. А крутые чуваки курят вейпы. Ну, угу. то есть мне что, заставить его кокаин принимать в урок, а что повысить, повысить его значимость, извините? Поэтому это советы не для меня. И я понимала, что мне нужно уже прям в вмешиваться в ситуацию с точки зрения законов. Я встречалась с юристами, я встречалась там с журналистами, с своими коллегами, и по крупице собирала информацию, что делать именно для того, чтобы повлиять на школу, которая uh -huh. не признавала, на мой взгляд, да, из-за классной того, что происходит, и что делать с родителями, которые тоже, э, собственно, на мой взгляд, должны были изменить эту ситуацию, признать, что, она, что то, что творят их дети, это ненормально. Поэтому мы нарисовали памятку. и как раз и расписывались эти два пути: как давить на школу, как давить на родителей. Нарисовали,
0: в смысле, это какая-то инфографика, это еще? Это прям,
1: налить. да, абсолютно. Она угу. уже сколько несколько лет она лежит в интернете во всех статьях, когда вот набираешь "булинг", угу. там Цумбаленко выпада или там "булинг памятка" просто если набрать, она вот но я хочу сказать, что когда я боролась с буллингом, я не работала в соцзащите, я не включала, ну, естественно, у меня не было административного ресурса, да, вот как угу. многие могут подумать, вот сидит тут красиво, работает в соцзащите, какой буллинг, ничего подобного, то есть я была такой же мамой, как и все, и мне было важно именно повлиять, на эту, исправить эту ситуацию, как обычной маме. Но поскольку теперь я работаю в соцзащите, и мы объединились здесь с коллегами, я достучалась, и в принципе руководство тоже понимает, что это очень важная проблема. Поэтому мы на нашем сайте, опять же, dszn.ru, делаем а, целую вкладку, посвященную буллингу, и куда собираем вообще всю информацию, которая может помочь учителю, если он видит, а, что в его классе mm -hmm. такое происходит mm -hmm. и не знает, что делать, родителю и даже самому ученику, если он по тем или иным причинам не хочет говорить родителям или учителю мы хотим собрать туда всю информацию и сделать чтобы наш сайт был неким агрегатором всей полезной информации мы соберем э, все памятки которые делали НКО, с их разрешение там у себя разместим мы туда разместим мою памятку которая сейчас пока просто в интернете там лежит чтобы она лежала в одном месте мы разместим туда все телефоны психологической помощи куда может там позвонить или написать подросток то есть я реально не хочу чтобы дети которые сейчас эта ситуация находится, проходили тот путь, или те родители, которые в растерянности не знают, что делать, проходили вот этот путь растерянности, что делать. Будет все лежать в одном месте, этим можно будет пользоваться, эта информация будет постоянно обновляться, и я призываю как раз-таки все НКО, которые занимаются этим, всех общественников, да просто москвичей, которым не безразлична эта история, присылать нам все, что может помочь».
0: Наташа, скажите еще такой, такой вопрос. Мне приходилось с ним уже в своей родительской практике сталкиваться. Со мной советовались родители, говорили, что мы, например, выяснили ситуацию буллинга, что она была достоверна, но это случилось в этом классе уже там иное количество времени назад, там два года назад, три года назад. Вот ребенок подрос, и вот он оказался в состоянии это сформулировать и рассказать. Всю ситуация к тому времени прошла, ушла этой ситуации больше нет. Но, понятно, все равно это повлияло на ребенка, повлияло на те отношения, которые есть. Стоит ли это раскапывать? Вот сталкивались ли вы с такими историями или с запросами от родителей?
1: Я ну, не психолог, там, не психотерапевт. Я по образованию журналист. Ну, в принципе, как то смежная гуманитарная профессия. Возможно, там к пенсии, получу образование психолога и буду как раз вот заниматься этим. Я сейчас скажу, как мне кажется, да, потому что я не могу экспертно говорить. Я вижу по тому, как происходит с моим сыном. Из-за того, что мы эту историю разобрали и закончили, и он понимает, что он под защитой, и в принципе он выиграл в этой, и его друзья выиграли, которые вот в этой истории участвовали, он стал чувствовать себя гораздо более уверенным и спокойным. И когда мы спрашивали его, что мы будем делать, если такая история повторится. Это очень часто, это же вопрос был от журналистов, а вот если такая история. И реально сам Петик говорит, ну я же знаю, что делать. Он уже знает, что он, проблема не в нем, что проблема именно в тех детях, которые так себя ведут, что так вести себя ненормально, и это можно и нужно менять. И вот в частности, когда э, эта история у нас была, ситуация номер два в новом классе, он э, как бы один из первых ее ну, диагностировал и мне говорил, и я говорю, давай мы сейчас посмотрим, как поведет себя классное, ну, чтобы сразу я там не бежала, мать такая, давайте тут сейчас всех построим. Кла ну, классная сама справилась. Но в принципе он это сам понял, тут же мне рассказал, и мы были готовы вмешиваться.
0: Uh -huh. Ну, то есть, стоит в любом случае хотя бы с ребенком это проговорить, несмотря на то, что ситуация уже исчерпана, да, Нужно. и все равно разобрать и. Нужно. дать какие-то возможности. Конечно. Мне кажется,
1: да. Для того, чтобы самому ребенку было спокойнее и чтобы он понимал потом, что произошло, что это не он виноват. Ведь очень часто жертва болинга живет в ощущении, что это с ним что-то не так. Это он неправильный. Ведь э эту же мысль ему как бы и вдалбливают активно, да, там вот некий коллектив. О том, что, ну, там, не знаю, ты толстый, или там ты ленивый, ты плохо учишься, ну, то в тебя проблема, ты шуток не понимаешь, ты вот там спи может быть абсолютно разные причины. Почему? Чем буллинг страшен? Вы не знаете, за что э, те или иные люди начнут вас травить. Вы можете, ну, допустим, Джуд Лоу, прекрасный, mm -hmm. да, актер. Mm -hmm. Его травили, потому что он очень красивый. Ну, чего это такой красивый? Это к вопросу о том, что травят не только тех, кто как-то, ну, кажется, да, выделяется в минус. Насколько я знаю, травили принца Чарльза в его дорогой, кру самой крутой и закрытой школы. Это тоже часто очень вопрос. Мне говорили, ну, наверное, школа у вас была плохая.
0: Mm -hmm. вот в хороших-то
1: mm -hmm. школах mm -hmm. такого не происходит. Но я не думаю, что принца Чарльза отдавали в плохую школу. Но на самом деле это происходит везде. Кстати, про хорошие школы. Мы когда с коллегами тоже начали поднимать вопрос того, как с буллингом борются в разных странах, для mm -hmm. себя с удивлением открыли, что именно как раз-таки в частных, закрытых э, великобританских школах буллинг — это часть системы взросления, то есть они намеренно в это не вмешиваются. У mm -hmm. нас будет, конечно, большой шоу.
0: Да, да, знаете, вот недавно как раз прочитала... Э... Детектив из серии, которую выпускает Акунин, детектив других авторов, такой детектив под названием «Школа ужасов», это как раз ровно про закрытую английскую частную школу, в которой Билья. ровно ситуации буллингов, в которой ровно не вмешиваются взрослые. Это реально да, такая системная ну, наверное, проблема. Наверное, они
1: так выращивают свое тонкое английское чувство юмора, я не знаю, но я бы не хотела. Там, там <связано> было там очень не смешно, очень. Ну, я почитаю,
0: кстати, интересно, спасибо да, пожалуйста, расскажу вам кину ссылочку. Если сейчас уже оглядываться на опыт, вот тот, который вы прошли, и свой, и то, что вы собирали для вашей книжки, и то, что вы делаете сейчас в э, департаменте соцзащиты, что самое сложное для родителя вот в этой борьбе? К чему самому сложному э, придется? готовиться. Да,
1: смотрите, я думаю, что как и в любой борьбе, самое сложное сохранять спокойствие.
0: Спокойствие только и спокойствие.
1: Потому что у меня же были, ну, вот в моем случае это были как раз там прямые конфликты, когда я разговаривала с родителями, у нас были там общие сборы в классе, то не выйти из себя, держать себя в руках, держать лицо и нервы, когда на тебя орут оскорбляют, хватают твои вещи, это со стола, это, это не ко мне по, по отношению ко мне это все происходило, мне рассказывают, что мой ребенок дебил, ну это вот прям вот так вот все, очень сложно в этой системе не начать кидаться тапками в ответ и не скатываться именно вот в такое проявление. Я думаю, что во многом мы выиграли именно потому, что мы три мамы. Ну и мой муж, который за нами был, он, там, опять же, к сожалению, это была больше вот такая женская какой-то коллектив, поэтому мой муж в это не вмешивался, хотя участвовал всегда во всех наших встречах, во всех наших письмах, обсуждениях. Но, в общем, с женщинами разговаривали, разговаривали женщины. Вот очень было сложно не свалиться в эту свару, а аргументированно, спокойно призывать к разуму. И вот только разумом и спокойствием разрешать эту ситуацию.
0: Ну это ужасно, сложно, конечно, я с трудом представляю, как вы вообще все это выдерживали, и тем более, что в ситуации, когда есть родитель, защищающий своего ребенка, да, как бы то ни было, Верно, он они защищали да, своих детей, да, абсолютно да, Они оказываются в ситуации, когда, ну, а давайте вот попробуем перевернуть ситуацию. Вот представьте, что я родитель ребенка абьюзеры mm -hmm. мне вот сказали да кто-то сказал классный руководитель сказал или мама ребенка которого он обижает да и вот какая моя должна быть на это реакция вот вы рассказали там о прекрасном случае когда мама пришла прямо в класс и извинилась но а вот в принципе может быть тоже есть какой-то совет алгоритм для родителя который оказывается Родителям ребенка с другой стороны этого процесса буллинга. Я
1: бы посоветовала и тем, и тем родителям адекватно оценивать ситуацию. Потому что, как достаточно сложно признать, что твоего ребенка травят, возможно, в первую мысль, возможно, да, может быть, что, наверное, проблема в тебе, как в родителе, раз ты так плохо воспитал, ну, кажется, ребенка, что к нему вот какие-то есть претензии. Так и тут, а, с обратной стороны, если ты, тебе говорят, что твой ребенок абьюзер. Почему мамы активно защищали своих детей? Потому что переносили ситуацию на себя. Если мой ребенок плохой, значит я его плохо воспитала, значит я плохой родитель. А я не могу быть плохим родителем. А если даже и могу, то не вам не об этом говорить. Понимаете, здесь какая? Еще бы. Вот тут с двух сторон. Вот и здесь хорошие, и вот здесь хорошие, но договориться они не могут. Почему я и в книжке, и во всех постах, и в памятке всегда говорю, что может вмешаться и разрулить эту ситуацию только третья сторона. Служба медиации, да, определенная, э, в нашем случае, говорю, это был директор, э, инспектор по делам несовершеннолетних и психолог, невозможно будет договориться, у нас нет во многом с вами желания договариваться, мы защищаем каждый своего ребенка, искренне считаю, что своего ребенка нужно защищать, я не имею претензий к тем родителям, говорю, я просто реально понимаю, что они немножко неадекватны, так вот именно к адекватности призываю и тех и тех, да, сложно, согласиться с тем что твой ребенок выступает как агрессор это неприятно но именно вы в первую очередь должны объяснить что он неправильно не делает. я пример приведу ну, до того что не то что там вот петя вот всегда вот был как э, жертва и у нас была как бы такая история и, и замечательно закончилась а в младших классах он тоже приходил ко мне и, там, например, и говорил реально о том, что он какой-то там не помню там мальчик вот мы классом не знаю что то они там сделали этому мальчику. Или, может, смеялись Ну, что вот именно как раз, когда я поймала какие-то вот такие ростки. Я говорю, Петя, а зачем вы это делаете? На ну, что мне мой ребенок, значит, ему сколько, 7 лет, или там 8, говорит: а ему нравится. Я говорю: а ты представь себя на этом месте, тебе бы нравилось? Он говорит: ну, вообще-то нет. Я говорю, «Ну, и мальчику этому нравится это не может. Поэтому давай мы это дело прекратим, потому что это совершенно ненормально. Там тоже ситуация быстро закончилась, потому что на младшей школе у нас вообще проблем не было, классный руководитель. ну Младших школьников в данном случае легче держать, чем чуть вот, подростковый. Самый расцвет буллинга из моей статистики — это вот лет с 10 там, до 16.
0: Угу, средняя школа. Да.
1: Угу. Хотя э, статистика ужасающая в том, что буллинг есть и в садике, то есть и там, с 4-5 с лет. Еще как. Как. как и мобинг на работе, где тоже это есть. То есть угу. Но вот самый всплеск — это, вот, наверное, такой подростковый период, когда все дети начинают мериться силами во многом. Но ну, это, наверное, природой предусмотрено, что ты себя осознаешь уже как личность и начинаешь отстраивать всех угу. остальных от себя угу. и выстраивать некую урорхию.
0: Давайте напоследок возьмем такие два крайних случая. Случай номер раз, ребенок начинает подвергаться уже буквально именно не буллингу, а травле, то есть, например, с синяками приходят, его каким-то образом притесняют и бьют, и вообще хуже некуда отношения в классе. Нужно ли в этом случае уходить из школы? И другое, другая крайность, когда это только ростки, вы просто там первый раз заметили в поведении ребенка ничего не меняется вроде все хорошо нужно ли сразу бить в колокол или достаточно небольшой беседы вот давайте эти две крайние точки про из школы
1: скажу что в любой ситуации буллинга не бывает твердых правил ну, как и в жизни знаете нет рамки вот которые ты как прокрового ложа кладешь ситуацию тут отрезал тут растянул, так не бывает. Каждая ситуация индивидуальна, это вот задача взрослых как раз мне разобраться. Почему мы не ушли из нашего класса, мы же доучились там, и почему не ушли, это тоже очень частый вопрос. Отвечаю, так захотел сын. Его друг, которого тоже там травили, он учился в этом классе. И мы когда просто раскладывали дерево решений, вот что нам делать, там. самый простой вариант, да, перейти. Но, а, мы понимали, что мы будем в этой степени во многом виктимны. Ну, то есть мы уйдем с позиции жертвы, которая даже не попыталась покусаться в ответ. А второе, он сам принял решение, это было его решение в классе остаться. Поэтому мы начали уже активно вмешиваться для того, чтобы исправить эту ситуацию. Ведь самое важное, о чем я как бы кричу и во все голоса там, и бью, и о чем я рада, что меня поддерживают активно, буллинг — это ненормально. Когда очень многие начинают говорить, что да, это степень одна из ситуации взросления, дети должны этим переболеть, у нас вот травили ничего. Нет. Нет, мир наш меняется, ситуация меняется. Раньше, у меня такой пример всегда есть, особенно когда я с девушками беседую, я говорю, понимаете, вот мы бы раньше с вами здесь не беседовали, Потому что еще сто лет назад женщина не могла работать, И она вот должна была рожать и печь, печь и рожать, ну и мыть иногда. И видите насколько, а еще ее можно было бить спокойно. Главное, чтобы там большого, ну, ш... палка была меньше, ну, чем да. большой. А если палец.
0: образование, то только монашка. А
1: абсолютно, зачем вам образование? Но вот вы к себе сейчас пере... ну, вот эту ситуацию перенесите и поймите, насколько она абсурдна, правда? Так вот то же самое. Те же сто лет назад. Да, может быть, даже 50 лет назад считалось нормальным бить ребенка в целях воспитания. Ну а как иначе в него знания вбивать? Вбивали знания в голову. Есть даже да, такой термин. Это ненормально. Мы все-таки живем там не в каменном веке, чтобы наши дети сражались за выживаемость, сражались за значимость в классе и шли в школу в постоянном ощущении, что сейчас начнется война и надо быть к ней готовым. Нет. Все-таки ребенок должен учиться, учиться в комфортной ситуации, как мы с вами хотим работать, правда, а не выживать среди друзей-соратников и соратников, там, в, Скорпи... в скорпионе и банке. То же самое. Мир изменился, правила изменились. И это нормально. Ненормально травить другого человека и таким образом самовыражаться.
0: Ну и вот эта ситуация легкого патролливания, когда вот только только заметили, ничего пока серьезного не произошло. Сейчас, что тут
1: возвращаюсь, да. Смотрите, если ваш ребенок уже с синяками, то туда надо вмешиваться прям однозначно. прямо однозначно. Прям сразу же, потому что это ненормально, и мало ли чем это закончится. Может быть, вашего ребенка, в конце концов, закончится увечием, а может быть, он, защищаясь, реально махнет стулом, и тоже что-то произойдет непоправимое. Вот прям бежать, вмешиваться, все бросать, неважно работа, там бизнес, все бросили, и побежали. Если это просто легкий троллинг, вы видите, что ваш ребенок пока от этого не страдает, ну на самом деле он все равно страдает, потому что, ну, вот, ну правда, не бывает легкого буллинга, потому что помните, о чем я говорил, это длительный процесс. Ты каждый день сталкиваешься с некомфортной для себя ситуацией. Но ну, просто в данном случае вы не бежите срочно, быстро. Но, тем не менее, начинаете спокойно разговаривать с классным руководителем, спокойно пытаетесь поговорить с родителями тех учеников, потому что, возможно, они будут адекватны, и также спокойно собираете факты для того, чтобы, если дальше будет война, как в нашем случае, маленькая, победоносная,
0: вы к ней готовы. Mm -hmm. Ну что, ж, спасибо большое, Наташа. Мне кажется, очень это важный разговор и даже вот те ремарки просто, которые вы делали для вас, вот видно, что вы это все пережили это так на полях, а для кого-то это кажется, ну там не знаю, там, вот просто открытием мира, что кажется, надо же так можно было и так нужно было. Давайте в завершении еще раз напомним всем, где можно взять информацию, почитать и куда бежать. Значит, есть ваша чудесная книжка, которая называется "Буллинг. Как остановить травлю ребенка". Да, есть инструкции и даже вот тест, который вывешен сейчас на сайте Департамента социальной защиты населения города Москвы. Верно. Правильно? Верно. И что, есть ли что-то еще, куда можно отправить наших слушателей? Есть
1: телефон службы психологической поддержки населения 051 куда можно позвонить круглосуточно и поговорить с психологами, с профессиональными психологами, которые помогут с э, советами, как выйти из той или иной ситуации. А для подростков мы сейчас даже хотим сделать чат. Чат, потому что мы понимаем, что современные подростки не звонят, они, это для них очень сложно, поэтому мы хотим, чтобы у них была возможность написать и поговорить с психологом в онлайне. Mm -hmm. Ну а в целом мы хотим собрать некую конференцию единомышленников и вообще собрать все, опять же, ресурсы, которые есть у общественников, у москвичей, у коммерческих организаций вот для борьбы с таким ужасным да.
0: Спасибо большое. Напоминаю, что это был подкаст «В случае необходимости». И с нами в студии «Благосферы» была Наталья Цымбаленко, начальник управления информационной политики и коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.